0: Chers auditeurs de Radio-Maria, nous retrouvons maintenant le Père Jean-Yves Jaffré pour l'émission « Les dix paroles ». Père Jean-Yves Jaffré, bonjour.
1: Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs, auditrices.
0: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du thème suivant, du décalogue au Notre-Père, l'enracinement de la prière chrétienne.
1: Oui, effectivement, suite aux, euh, aux émissions précédentes euh, dans le rapport entre décalogue et béatitude, hein, il y a eu plusieurs émissions, et on peut dire en résumé que voilà, le décalogue, chacune des dix paroles s'épanouissent, s'accomplissent même dans chacune des béatitudes. Et on peut redire aujourd'hui que bah, le Notre Père, en réalité, euh, euh, transforme en prière euh, le décalogue quand on regarde de, de près. Mais avant de détailler, euh, on va d'abord se poser la première question. De quels éléments la, la prière du, du Notre Père est-elle constituée que on est donc euh, la nature, euh, si nous considérons donc la prière telle que la liturgie nous la donne, dans la messe par exemple, sans entrer de prime abord dans, dans les différences entre les versions selon saint Luc et selon saint Matthieu, euh, nous constatons qu'elle est introduite par l'adresse à, à notre Père, hein, selon la, la version de Matthieu et liturgique, suivie de sept demandes. Alors, euh, les trois premières demandes pouvant être considérées comme les affaires du Père. Vous savez, euh, rappelez-vous, quand Jésus a 12 ans, hein, « euh, Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père » dit-il à Marie et Joseph, alors qu'il est au milieu des docteurs pour les écouter, les, les interroger, et finalement les, les émerveiller, donc leur annoncer la bonne nouvelle. Euh, parfois c'est traduit euh, « Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» Mais enfin, Je pense que c'est la première traduction qui est la plus juste, mais les, les deux sont intéressantes, elles sont complémentaires. Comme souvent. Alors, si Jésus est donc monté en pèlerinage au temple avec ses parents, Marie et Joseph, c'est pour s'occuper des, des affaires de, de son père, que sont en fait, euh, qui sont en fait constituées par les trois premières demandes. Euh, et, et donc, on peut discerner trois œuvres, trois affaires. L'œuvre de la sanctification, à travers euh, que ton nom soit, soit sanctifié, euh, à travers celle de la, la sanctification du nom de Dieu, qui, qui est vraiment euh, typique de la vocation juive de, de bénir sans cesse le saint nom de Dieu. Euh, je rappelle que Jésus a dit que le salut venait des Juifs, n'est-ce pas euh, Nous sommes euh, euh, spirituellement sémites, disait Pidouze, et, et c'est donc important de voilà de bien prendre en compte cette première demande qu'on développera ensuite. Hein. La deuxième œuvre, c'est celle de, que ton règne vienne. Euh, euh, sous-entendu sur la terre comme au ciel. D'ailleurs, les trois œuvres euh, sont euh, conclues sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas seulement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, il y a une œuvre de sanctification, euh, l'œuvre de l'établissement de, de son règne, en nous, entre nous, et finalement sur la terre comme au ciel. Et puis, l'œuvre de l'accomplissement de, de sa volonté, euh, évidemment sur la terre comme au ciel. Là, on a l'habitude de, de le relier, mais en fait, c'est une conclusive des trois. Et on peut dire, selon... Euh, comment dire, euh, de, la grâce du baptême. Vous savez, quand on met l'huile sur le front, on dit, afin que tu demeures membre de Jésus-Christ, prêtre prophète, prêtre, prophète et roi. C'est-à-dire, on est uni à Jésus, euh, le grand prêtre. Euh, « Du bonheur qui vient », dit l'Épître aux Hébreux, euh, le grand roi évidemment, le, le, le roi des rois, le roi des nations, Apocalypse, euh, Jésus de, euh, sur la croix, Lécrito, hein, Jésus euh, roi des Juifs d'abord, euh, pour devenir roi des nations, euh, vous savez qu'il est le roi de France, disait Jeanne d'Arc, mais en fait il est le roi de toutes les nations qui se consacrent à lui. De fait, de droit même, une fois que la consécration est faite. C'est les Arméniens qui ont commencé avant le concile de Nicée, puis la France, voilà. Mais cette royauté, elle commence déjà, elle doit commencer en chacun de nous. Et si nous sommes tous unis à Jésus prêtre roi, on peut dire que la première œuvre de sanctification, c'est celle du prêtre, euh, qui, qui est reliée, on le verra, à, à Dieu, Trinité, en fait, et... Et dans toute religion, le, le, voilà, le prêtre celui est, est celui qui relie la, la divinité à l'humanité, et, et selon des manières plus ou moins païennes, plus ou moins justement révélées par Dieu, comme le judéo-christianisme euh, le signifie. Et puis la dimension, euh, donc c'est la dimension sacerdotale, la dimension royale, c'est celle de, que son règne vienne, vous voyez et puis, euh, la dimension prophétique, c'est vraiment euh, l'œuvre d'accomplissement de sa divine volonté euh, dans nos vies. Pourquoi c'est prophétique Parce que, prophétique parce que bah, les cieux nouveaux et la terre nouvelle, donc, qui constituent... La fin dernière euh, qui a été développée euh, de manière forte heureuse dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est vraiment euh, un accomplissement total de la divine volonté et pas seulement un accomplissement, une, une union euh, à cette euh, divine volonté en nous unissant nous-mêmes à Jésus. Bref, ces trois affaires précitées sont finalisées. Euh, les trois parlent, cette conclusive sur la terre comme au ciel, donc c'est finalement notre vocation de, de prêtre, prophète et roi mais chacun à son niveau, bien sûr, entre baptisés et prêtre, euh, je rappelle les prêtres représentent le Christ tête de, de l'église, tandis que tous les baptisés représentent le, les membres du Christ corps et donc l'épouse et c'est pour ça que le prêtre a une vocation spéciale d'union au Christ pasteur mais aussi époux euh, pour euh, justement sanctifier l'épouse, euh, établir le règne de Dieu en elle et et que s'accomplisse cette volonté qui apporte la paix, on le verra, paix aux hommes de bonne volonté. Voilà. Alors, ensuite, pour nous aider euh, dans, dans l'heure d'oraison le matin, personnellement c'est le canevas que je préfère pour l'heure d'oraison le matin avec le Notre Père, eh bien, on peut représenter métaphoriquement ces trois premières demandes comme l'ascension d'une montagne qui nous ferait parvenir au sommet où se trouverait la quatrième demande concernant là ou plutôt les nourritures dont nous avons besoin pour notre vie humaine et spirituel et que l'on peut discerner dans les évangiles au nombre de cinq, j'y reviendrai plus loin. En tout cas, ainsi bien nourri des cinq pains dont nous avons besoin, nous pourrons alors mieux assumer la descente euh, de la montagne avec les trois euh, dernières demandes concernant la réalité en fait du combat spirituel quant aux difficultés à pardonner, c est, c est... vous savez quand on descend une montagne, pour... puisque là on est à Radio Maria, quand on descend le Chrysévac, on se casse plus souvent la figure descendant, c'est vraiment rock'n'roll les pierres qui roulent, vous savez et alors, euh, eh bien, spirituellement, effectivement c'est pas toujours facile dans la vie de pardonner surtout à ses ennemis, ceux qui nous ont calomiés, euh, et puis ensuite de déjouer les pièges du tentateur euh, ne nous laisse pas entrer dans la tentation hein, bien traduit ça veut dire ne nous laisse pas entrer dans les pièges du tentateur de nous, autrement dit la lumière et la force pour ne pas succomber, comme on disait autrefois euh, ça c'est la deuxième dimension, mais en fait il y a les deux on demande à Dieu qu'est amour, euh, lumière et force, euh, lumière pour déjouer les pièges, force eu égard à notre faiblesse pour ne pas nous laisser nous enfoncer, justement, euh, une fois qu'on est euh, déjà un peu piégé. Voilà, alors déjouer les pièges et, et repousser, voire supporter les tentations. Rappelez-vous la béatitude, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation, euh, dans l'épître de Jacques, ils recevront la couronne de vie que Dieu a promis. Donc, les trois difficultés dans le combat spirituel, euh, euh, les difficultés à pardonner, euh, voilà, à vaincre les tentations, et puis celle enfin, à vaincre le, le malin lui-même, le tentateur. Et comme le dit saint Jean dans sa lettre, 1 hein, Jean chapitre 2, je vous le dis à vous, les plus jeunes, vous avez vaincu le mauvais. Le mauvais ou le malin, si vous voulez. Et il en donne alors la raison, vous êtes fort, sous-entendu pourquoi, la parole de Dieu demeure en vous. Cette parole de Dieu est... Résumé, on dit dans le, Notre Père, dans le Credo et le Notre Père, il ajoute euh, ensuite aux enfants Je vous l'ai dit à vous, mes enfants, vous connaissez le Père. Et aux plus anciens Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Donc il s'adresse à toutes les générations. Vous voyez l'importance euh, du Père, dont la prière nous conduit in fine à, à être délivrés euh, du malin. Alors. De même qu'il y a une trilogie pour monter, euh, près de prophètes et roi, il y en a une pour descendre, euh, c'est laquelle, à votre avis, j'y reviendrai tout à l'heure, enfin je peux déjà vous le dire, c'est les, les trois premières promesses du baptême. Puisque renoncer, euh, être délivré du malin, c'est l'objet de la première renonciation. Délivre-nous du malin. Euh, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, c'est les, les fameuses trois séductions, là aussi. On, on verra d'ailleurs en conclusion qu'il y a une trilogie pour chaque demande du de Notre Père, en, en plus de la trilogie pour monter et celle pour descendre. Et celle pour descendre, c'est, euh, je renonce à Satan, à ses œuvres, et ce sont les péchés. Or, on dit pardonne-nous nos, nos péchés, finalement pardonne-nous nos offenses. Vous voyez, les œuvres du démon. Et Jésus est venu, dit Saint Jean, pour détruire les œuvres du diable. Le, le plus grave, c'est d'accomplir l'œuvre du diable, parce que c'est... Euh, vous savez, on dit d'une œuvre qu'il ben, y a un auteur et un acteur. Depuis le péché des origines, l'auteur, c'est le démon. L'acteur, c'est Adam et Ève. Et dans chaque péché, il en va de même. Mais le plus grave, évidemment, c'est d'accomplir l'œuvre euh, volontairement et consciemment. Hein, ça s'appelle un péché mortel. Qui, qui tue la grâce divine, euh, l'amour divin, l'amitié avec Dieu. Évidemment, on ne peut pas être en paix avec Dieu si, évidemment, on fait le contraire de ce qu'il nous demande. Ou alors, on se ment à soi-même et, et à Dieu et aux autres. Euh, voilà. Alors, notons bien aussi, donc vous avez bien compris, la trilogie pour la descente de la montagne, c'est les, les trois premières, premières promesses du baptême. On verra que les, les premières qui correspondent au credo, il y a une des demandes qui, qui l'induit implicitement. Alors, notons bien que nous commençons la prière en nous adressant à Dieu notre Père. C'est avant les demandes hein, et que nous la concluons par un « mais » pour être délivré du malin. Alors, dans la traduction française « délivre-nous du mal », ça s'écrit intentionnellement avec une majuscule. Pourquoi ben Pour désigner l'ange déchu numéro un, le malin ou le mauvais, et donc le tentateur. Et donc, ce « mais »,« mais délivre-nous du malin », peut se comprendre comme la condition du salut final, vous voyez, l'importance. « Mais délivre-nous du malin, euh, ne serait-ce qu'au dernier moment, finalement, pour faire le bon choix. » On peut dire que la suite de la lettre de Saint Jean souligne bien l'enjeu radical qui ressort de ce choix entre Dieu ou Satan. Entre l'un ou l'autre, il faut choisir. Alors, « Alors, n'ayez pas peur, euh, n'ayez pas l'amour du monde, euh, dit Saint Jean, euh, ni de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas en lui l'amour du Père. » Et de décliner ici les, les trois convoitises hein, qu'on a étudiées euh, précédemment, euh, voilà, comme étant euh, dans les autres émissions, comme étant ce qu'il y a dans le monde. Vous savez, la convoitise euh, des yeux, celle de l'orgueil, euh, de, de la vie, et, et donc euh, de la convoitise de la chair, et qui en est finalement une conséquence. Alors, il conclut en affirmant ainsi « Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde ». Et donc, un, vous savez, un des deux associés du, du démon. Alors, comprenons qu'il s'agit ici du monde comme étant sous le pouvoir de l'ennemi. Ce monde qui, ici en saint Jean, avec la chair selon saint Paul euh, en Romains 8, hein, constitue les deux associés du démon. La chair et le monde, c'est traditionnel. Mais il faut quand même euh, en prendre acte parce que finalement, est-ce qu'on a bien conscience de quels sont nos trois ennemis Alors, le démon peut donc nous atteindre dans nos êtres euh, esprit, âme et corps euh, selon Thessalonicien, la, la bonne anthropologie chrétienne, l'esprit en haut, l'âme, le, enfin, l'esprit qui doit gouverner l'âme et ses passions, la, le corps, donc la chair et ses pulsions, on peut dire que le démon peut nous atteindre dans nos êtres d'une part de l'extérieur par le monde, ou plutôt l'esprit du monde, dont les maximes s'opposent à celles de l'évangile, les modes par exemple, hein, qui ne sont pas du tout en harmonie avec... Euh, ce que Dieu nous donne comme code de la route du ciel, et d'autre part, de l'intérieur, par la chair, c'est-à-dire dont les passions désordonnées conduisent à en idolâtrer les objets et qui constituent ainsi autant d'idoles pouvant remplacer Dieu au cœur de nos vies. Je rappelle, les passions de l'âme, elles nous constituent tous, ce sont les mouvements de l'âme qui nous portent à aimer ou à haïr, à nous réjouir, à nous attrister, à désirer ou à rejeter, à la peur voyez, oui, comme quoi on, on l'a expérimenté mondialement, comment on peut facilement rendre esclave un peuple par la peur, mais on peut aussi, comme disait Jeanne d'Arc, euh, avoir la hardiesse et dire hardi au nom du Seigneur, euh, avançons avec la force de l'Esprit-Saint. Et puis il y a l'espoir et le désespoir, hein, que de dépression jusqu'aux extrémités euh, nous conduisent euh, voilà, euh, dans, dans des profondeurs euh, mortifères. Et ensuite, la colère. Alors, elle peut être sainte, mais en général, quand les autres patients sont désordonnés, ça aboutit euh, bah, non pas à la paix intérieure et donc extérieure, mais euh, à, des, à des colères. Alors, si ce n'est pas les, la dépression, on pète les plombs. Alors bon. Je peux essayer de vous aider en tant qu'ancien électricien hein, que la lumière soit pour, pour euh, se remettre sur les voilà un peu plus les idées au clair sur le sujet parce que c'est important effectivement euh, les passions désordonnées conduisent toujours à adorer autre chose que Dieu finalement à idolâtrer les objets hein, je me répète parce que pour bien comprendre hein, et, et ces objets des passions désordonnées qui constituent finalement ainsi autant d'idoles pouvant remplacer Dieu au cœur de nos vies à commencer par soi-même s'adorer soi-même adorer les autres alors qu'on ne doit adorer que Dieu, n'est-ce pas Alors, ma deuxième question, dans quelle source pouvons-nous découvrir l'origine de la prière du Notre-Père donnée par Jésus Alors, si nous nous demandons sur quelle base Jésus a pu composer pour nous la prière du Notre-Père dite dominicale, ça veut dire la prière du Seigneur je rappelle, prière dominicale, donc uh, dies domini, donc ça veut dire le jour du Seigneur, hein, d'où la prière dominicale. Eh bien, euh, nous sommes généralement renvoyés aux différentes prières euh, juives d'Israël celle-ci étant elle-même, soit tirée directement de la Bible, comme des psaumes, du Siracide c'est-à-dire ecclésiastique, ou encore Isaïe, soit des prières rituelles, comme le kadish, ou celles qui précèdent le chemin Israël, soit plus généralement de l'une ou l'autre des 18 bénédictions du matin, hein, des juifs. Alors tout ça, on, on le présente aussi. Dans, de manière classique dans, dans la retraite numéro 1 euh, pèlerinage sur les montagnes de la Bible qu'on va d'ailleurs donner, on la donne chaque année puis on la donne à chaque fois qu'on démarre euh, le cycle des retraites dans un endroit ou l'autre de France ou de Navarre et on commence toujours par cette, euh, ce pèlerinage sur les montagnes de, de la Bible, du Mont Carmel au Mont Sion alors il n'y a pas que le décalogue vous voyez, mais, mais euh, pour euh, mettre unifié synthétiquement euh, toutes ces montagnes donc c'est des retraites bibliques, catéchétiques, synthétiques et priantes, voilà on va bientôt prendre un premier chant. Pourquoi Alors on y arrive parce que cependant n'est-il pas légitime de s'interroger s'il n'existe pas une autre source plus pertinente dans laquelle Jésus aurait puisé pour composer le « Notre Père ». Si en effet le paternoster, c'est-à-dire « Notre Père » a été considéré par tel ou tel père de l'Église comme un résumé de l'Évangile et comme une prière rassemblant l'essentiel de ce qu'un chrétien doit connaître et désirer pour vivre en chrétien, si par ailleurs la loi de Dieu comme nous l'avons étudié précédemment, donc le décalogue, les dix paroles, qui est au cœur de toute la Torah, des, des cinq premiers livres de la Bible, hein, on l'a à la fois dans la version de l'Exode 20 et Deutéronome 5, le cinquième livre de, de la Torah. Et bien, Si par ailleurs la loi de Dieu, comme nous l'avons étudié précédemment, s'inscrit au cœur de l'alliance biblique, entre Dieu et son peuple. Euh, avant Exode 20, il y a Exode 19 et ensuite Exode 24, on voit bien que ça s'inscrit dans l'Alliance. Alors, n'y aurait-il pas des liens organiques entre cette loi divine, si parfaite, et la prière dominicale, donc le Notre Père, comme nous avons vu qu'il existe des corrélations prioritaires entre les dix paroles et les dix joies des béatitudes Alors, ça va nous conduire à une troisième question, mais on va chanter avant. Et voilà, pour euh, un peu rentrer dans la relation à Dieu le Père, avec Jésus. La troisième question, ce sera après, comment entreprendre ce travail de corrélation, sinon par le principe des colliers thématiques, chers à nos frères juifs, voilà, qui sont des étudiants perpétuels de la Torah. Et nous, le sommes-nous, voyez, pour approfondir. ce notre Père qu'on récite ce soir, mais est-ce que nous méditons véritablement Et Alors, entrons d'abord euh, avec euh, la référence, vous savez, de... Matthieu 25, euh, 11, pardon, Matthieu 11, verset 25, de mémoire. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre,
2: je proclame ta louange. Père, ce que tu as caché aux sages. Et au savant, tu l'as révélé au tout petit. Oui, Père, tu l'as voulu dans ta bonté.
1: Tu l'as voulu ainsi. Tout m'a été confié par mon
2: Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père Personne ne connaît le Père Sinon le Fils Et celui à qui le Fils
1: veut le révéler En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit bon, juste, je comprends pas tout, mais l'intro, trou hey, Seigneur du ciel et de la terre, entrons dans la prière
2: de Jésus. Je proclame ta louange, hey, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Tu l'as voulu dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi, ainsi soit-il.
1: Voilà, merci Jésus de nous introduire avec tes propres mots hein, tirés de l'Évangile dans. La relation à, à Dieu le Père hein, qui nous invite à cette petitesse, comme Thérèse l'a si bien compris, Thérèse de, de Lisieux est transmise. Alors la troisième question, comment entreprendre ce travail de corrélation entre le décalogue et le Notre Père, donc sinon par le principe des colliers thématiques, cher à nos frères juifs Pour entrer dans cette recherche, reprenons alors en parallèle et même dans l'ordre, c'est ça que j'ai découvert finalement, moi, dans l'ordre, donc, ça, ça va... Personnellement, quand je dis notre père, dans ma tête, le décalogue, il, il se déroule. Au fur et à mesure. Comme si j'avais un prompteur sous les yeux, vous savez. Mais je l'ai dans ma tête. Avec le temps, ça rentre assez vite. Mais comme c'est dans l'ordre, vous allez vite, vous-même, pouvoir l'intégrer dans le sens où, euh, si on reprend les paroles, et même dans l'ordre, eh bien, on va voir que les éléments du décalogue et ceux du notre père se correspondent. Alors, qu'observons-nous de prime abord On peut dire que la première des dix paroles, qui n'est pas un commandement, je le rappelle, est considéré, est considéré comme un préambule, le préambule des dix commandements dans le catéchisme de l'Église catholique, induit implicitement que ce Dieu qui se présente en disant « C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'est libéré de la maison de servitude en Égypte, donc la maison de l'esclavage, exode 22, ce Dieu est un Dieu qui aime son peuple et chacun des membres de son peuple » puisqu'à travers le tutoiement, il révèle son désir de dialogue en relation personnelle avec chacun. Et pourquoi aime-t-il son peuple et chacun de ses membres au point de faire des prodiges pour le libérer, hein, la traversée de la mer Rouge par exemple, sinon parce qu'il en est le père créateur et qu'il l'entend en être le conservateur et même le sauveur, en envoyant son fils nous sauver, nous racheter en tout cas, en espérant nous sauver tous alors c'est ainsi que se révèle le Dieu libérateur au Sinaï comme étant notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Euh, plus exactement, bien traduit de l'araméen, qui est dans les cieux. Alors, euh, qui, notre Père qui est dans les cieux. Mais quels cieux Sinon ceux annoncés par Jésus dans sa première prédication, qu'on a entendu dimanche. Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Marc 1,15. Je comprends. Par expérience, écrira saint Thérèse de Lisieux que le royaume des cieux est au-dedans de nous. Autrement dit, tout le ciel, c'est-à-dire l'univers invisible, créé par Dieu et, et Dieu lui-même, euh, se donne à rencontrer au plus profond de nos cœurs cette dimension de l'âme humaine qu'on appelle l'esprit. Euh, on pourrait dire le cœur profond de l'esprit lui-même. Alors si nous recherchons dans, dans la profondeur de notre cœur à vivre à hauteur de notre esprit, on pourrait dire que le cœur, c'est le centre et du corps physique, et du corps psychique et du, cœur, euh, du corps spirituel. Esprit, âme, corps. Hein. Si nous recherchons dans, dans la profondeur de notre cœur à vivre, à hauteur de notre esprit, voyez, en entrant à l'intérieur de nous et en montant, comme dit saint Augustin, hein, s'intérioriser pour euh, monter sur la montagne, justement la montagne métaphorique du Notre Père, enseignée sur des montagnes euh, bibliques, eh bien, euh, nous pouvons alors entrer en relation avec Dieu et le ciel créé par Dieu. Ce ciel étant celui du monde des purs esprits appelés les anges. Quand on dit dans le credo, je crois, en Dieu créateur du ciel, il faut se rapporter au grand credo de Nicée, l'univers invisible. Le ciel, c'est pas le ciel matériel en fait, c'est l'univers invisible. Donc les purs esprits hein, qu'on appelait les anges, et aussi celui de nos âmes immortelles. Hein. Paul VI le rappelle dans son credo dès le début. Un très beau credo en 68 pour remettre un peu les pendules à l'heure hein, au milieu de la crise du surnaturel, hein, de la prise en compte du surnaturel dans nos vies. Alors, donc c'est à la fois les purs esprits, c'est aussi nos âmes immortelles qui étant humaines par le corps, nous relient à l'univers visible et qui étant spirituelles par l'esprit, nous relient à l'univers invisible. Vous voyez, nous avons une âme humaine par le corps, spirituelle par l'esprit. Et, et donc, euh, lorsque le premier commandement nous enjoint de ne pas adorer, ni servir, ni même représenter des créatures en place de Dieu, à la place de Dieu, si vous voulez, eh bien, il commence par citer les créatures qui sont dans les cieux là-haut. Vous voyez, notre Père qui est dans les cieux. Et dans Exode 24, tu n'adoreras hein, pas euh, d'autres euh, dieux devant ma face, euh, comme ces créatures qui sont dans les cieux là-haut. Donc, c'est-à-dire les anges. Les anges, saint Paul le dit ailleurs, hein, ne rendez pas un culte aux anges comme un, un, un aboutissement de, du culte. C'est juste des médiateurs aussi, des, des intermédiaires. Mais donc euh, les anges, ce sont des créatures euh, du Dieu créateur. Euh, ne les adorez pas au point de vous en faire des dieux. Le vrai dieu du Sinaï se démarque ainsi des autres dieux païens qui, objectivement, se rapportent à des créatures et se font révérer à la place du vrai dieu. Que ces dieux soient perçus euh, comme étant en eux-mêmes de, des purs esprits de nature angélique ou perçus par des représentations animales, comme celle du vaudor, représentation de créatures terrestres ou maritimes, ce sont toujours en réalité des esprits mauvais, anges déchus, qui suscitent des idolâtries en vue de détourner les humains de leurs créateurs et Sauveur. C'est-à-dire qu'on s'arrête finalement euh, aux créatures merveilleuses que Dieu a créées, comme on va le voir le soleil ou la lune, mais... <rire> Et il ne faut pas s'arrêter au, au don de Dieu, aux, aux créatures de Dieu, mais il faut aller euh, dans l'acte d'adoration, euh, il faut apprendre à remercier le Créateur, évidemment, parce qu'aucune créature ne subsiste sans, sans le Créateur et ne serait même pas sans elle. Alors donc, prier « Notre Père qui est dans les cieux, sous-entendu dans les cieux de nos cœurs, nous invite implicitement à nous intérioriser pour rencontrer dans nos cœurs et le cœur de tout homme, notre Dieu créateur ». Vrai Dieu, à ne pas confondre avec le Dieu énergie, entre guillemets, du New Age, qui met en mouvement dans l'univers euh, et sous apparence de bien les énergies d'esprit mauvais en réalité. Et ça, l'expérience de tous les bons exorcistes le disent. Hein, euh, les énergies d'esprit mauvais que Dieu a pourtant tous créés bons. Confère le concile 1215 de Latran. Hein, les, les, les démons, enfin, ont été d'abord des créatures créées bonnes par Dieu, les anges. En tout, c'était créés bon par Dieu, mais ceux qui se sont qu'on appelle démons, peut-être improprement, mais en tout cas sont, euh, euh, comment j'allais dire, euh, des anges déchus et qui se sont rendus euh, ainsi par leur propre volonté et, et ils peuvent en advenir, hélas, de même pour les humains, puisqu'il n'y a pas en enfer que des démons. Il y a les âmes damnées mille fois, hélas, et plus que mille fois, bien sûr. Une seule âme se perd, et c'est vraiment la grande souffrance, d'ailleurs, du Christ sur la croix. Donc les énergies d'esprit mauvais que Dieu a pourtant tous créées, bon, dans les pratiques du genre Reiki, je suis désolé de le dire, parce que j'en ai l'expérience moi-même avec plusieurs reprises, et je vois que quelqu'un parmi nous ici même en a l'expérience et en souffre par intermédiaire, et eh bien, euh, cette précision hein, que notre Père est dans les cieux qu'il a créés, nous signifie donc la double injonction de n'adorer que notre Dieu créateur et de ne pas adorer les créatures des cieux pour s'en faire des dieux y compris à travers une créature terrestre, maritime ou astrale. Par exemple, dans les mythologies païennes, le dieu du soleil, on l'appelle le dieu rat en Égypte, bon, bah, ou encore le dieu de la lune, qu'on retrouve dans, dans le substrat objectif hein, de l'islam. Hein, ça vient en fait de hubal le, le dieu de la lune qui devient le Allah, je parle sur le plan objectif. Évidemment, heureusement, sur le plan subjectif, il y a un très bon dialogue interreligieux qui peut se faire, parce que que ce soit les bons, humains, ou les bons musulmans ou même les bons païens, si à partir du moment où subjectivement ils croient au Dieu créateur, on peut euh, élaborer, mais ensemble, <rire> pas n'importe quelle prière, des prières au Dieu créateur, pour pouvoir euh, effectivement prier alors à ce moment-là sur un bon terrain euh, commun. Alors, telle est la substance capitale du premier commandement par lequel Dieu notre Père veut nous protéger « De l'état de damnation éternelle dans lequel sont plongés les anges déchus ainsi que les humains qui y adhèrent. » Voilà, alors avant de, de voir les, les sept demandes, euh, ce qu'on peut en tirer dans le rapport au Décalogue, euh, mais là on vient de voir, si vous voulez, euh, comment dire, euh, enfin si je vais quand même développer la première demande, euh, puisque pour faire le lien au Décalogue, hein, la première demande du Notre-Père c'est que ton nom soit sanctifié. Euh, ça nous immerge cette demande implicitement dans le premier mystère chrétien de la sainte trinité et c'est là qu'on retrouve les trois premières promesses du baptême rien que dans cette première demande en effet jésus dit en Jean 12 28 glorifie ton nom et c'est à peu près lors des rameaux et rappelez-vous euh, au cénacle dans la confidence à ses apôtres et disciples euh, dans sa prière sacerdotale il dit glorifie ton fils Vous voyez glorifie ton nom Jean 12, 28. Glorifie ton fils. Jean 17, 1. Euh, donc avant l'heure de l'œuvre de rédemption, autrement dit de libération de tout mal par la croix. Là, on peut dire que Dieu le Père a tout créé et nommé par sa parole, euh, qui est son fils, éternellement engendré dans son souffle, c'est-à-dire l'Esprit Saint. On ne peut pas les séparer. Donc l'esprit sanctificateur. Ce qui veut dire que le second commandement nous intime au respect du, du nom de Dieu. Rappelez-vous, hein, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, ni à faux, selon les traductions, mais les deux sont complémentaires là aussi. Et le troisième commandement nous commande de collaborer à l'œuvre de sanctification. Vous voyez, que ton nom, ça renvoie au décalogue, dans l'ordre que ton nom, tu ne prononceras pas, le nom du Seigneur, ton Dieu en vain, soit sanctifié, ça nous renvoie à l'œuvre du sanctificateur qui est en fait l'Esprit Saint. Et le troisième commandement nous commande en effet de collaborer à l'œuvre de sanctification de l'Esprit sanctificateur en nous demandant non seulement de sanctifier le jour du Shabbat, le jour du repos, enfin le jour du, du Seigneur, euh, mais de travailler pendant les, les six jours. Alors ce n'est pas 35 heures, vous voyez, c'est sérieux, tous les jours on doit travailler déjà spirituellement. Euh, intellectuellement aussi. Euh, Dieu nous a donné une raison pour euh, apprendre à le connaître. Hein. Je rappelle qu'on est sur la Terre pour trois raisons. Apprendre à connaître Dieu pour pouvoir ainsi l'aimer, parce qu'on ne peut pas euh, aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Et nous sommes sur la terre pour apprendre à le connaître, euh, à l'aimer et à le servir. Et là, nos frères juifs, de ce point de vue-là, euh, nous, nous, nous entraînent toujours, nous aussi, à devenir des étudiants perpétuels. Et c'est pour ça qu'il y a un travail spirituel, un travail euh, intellectuel et un travail euh, manuel. Euh, Joseph et, et Jésus, en sont, et Marie, en sont, la Sainte Famille, est, est, un, est un exemple, parce que l'activité secrète de Sagesse, et elle éloigne le démon. Donc, vous voyez, c'est aussi pour nous laisser en paix. Parce que pendant qu'on est en activité, on n'est pas dans l'oisiveté qui est mère de tous les vices. Voilà. Alors, donc, euh, on peut dire euh, que ce troisième commandement nous commande de collaborer à l'œuvre de sanctification en travaillant les six jours dans la vue de sanctifier le jour du Shabbat, devenu pour les chrétiens le jour du Seigneur ressuscité des morts. Le premier jour. Hein. Chaque fois qu'on me dit bon week-end, je, je rajoute. Et, N'oubliez pas, et bon dimanche. Alors les gens me disent, mais quoi J'ai dit, ben oui, le, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le premier jour de la semaine. En anglais, c'est resté euh, euh, Sunday, le jour du soleil, ouais, le soleil du Christ ressuscité. Et donc, c'est est... Est pour ça qu'on est en 2024, on l'a tué, le, on l'a crucifié le vendredi. Euh, mais il est ressuscité le, le troisième jour, donc le dimanche matin euh, dès l'aube. Euh, voilà. Et là, comme ça, vous avez déjà annoncé l'essentiel le, de la foi chrétienne. Donc chaque fois qu'on qu vous dit « bon week-end », vous pouvez évangéliser à partir de là. Hein? Hein? Il est bien mort, il est ressuscité. C'est pour ça qu'on est en 2023-2024 maintenant et qu'on <coughs> qu qu en fait mémoire. Alors, on peut dire que la vocation d'Israël se caractérise par la bénédiction en tout temps du Saint Nom de Dieu par exemple, citation, euh, notre père et notre roi, ça revient souvent dans les prières juives, dans les bénédictions. Et puis, pour ne pas prononcer le tétragramme, on peut dire les quatre euh, lettres, Yod, et vav et, tétragramme reçu par Moïse. Euh, voilà, alors ils disent Adonai pour dire le Seigneur à la place de la prononciation, le Saint béni soit-il, c'est comme un peu le tabernacle hein, pour chez nous, euh, la présence réelle de Dieu dans la révélation de son Saint-Nom. Et que ton nom soit sanctifié. Donc, le nouvel Israël de Dieu, qui est en fait l'église du Christ, corps mystique euh, du Christ, honore cette euh, bénédiction dans l'incarnation du nom euh, de Dieu. Vous euh, vous rendez compte qu'en saint Jean, Jésus va dire lui-même avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il s'identifie à Dieu euh, lui-même euh, parce qu'il est dans la nomination euh, de, de tout. Euh, Dieu a tout créé par le Fils, par sa parole. Et donc, il a tout nommé par son Fils, dans le souffle de l'Esprit. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ est bien roi d'Israël et roi des Juifs, roi des rois et roi des nations. Voilà, on va écouter maintenant le psaume 88, où Dieu nous dit hein, « Je serai pour vous un père ». Alors, il le dit dans le psaume, euh, comment dire, euh, de manière spécifique, euh, « euh, Je serai pour toi un père à David ». Mais euh, c'est saint Paul qui reprend la version chrétienne et, et qui dit euh, je, je extrait, ex, « Je serai pour vous un père ». Alors nous écoutons le psaume 88 en extrait, des extraits significatifs du disque intitulé lui-même « Je serai pour vous un père ».
2: Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Il me dira tu es mon père, aussi j'en ferai mon fils premier-né. Je chanterai sans fin du Seigneur les bontés, j'annoncerai d'âge en âge ta fidélité m'amour est pour toujours édifié Oui je le dis dans les cieux du fond de ta vérité Je serai pour lui un père Mon élu, j'ai conclu une alliance À mon serviteur David, j'ai juré J'établis pour toujours ta descendance Je maintiendrai ton trône dans l'éternité Je serai pour lui un père Il sera pour moi dira, tu es mon Père, aussi j'en ferai mon Fils premier-né. Les cieux célèbres, au oh Seigneur, tes merveilles, et tous les saints, la vérité, ô éternel, qui donc là-haut est comparable à Dieu, qui d'entre les dieux est, semblable au vrai Dieu je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant Alléluia à la base de ton trône justice et droit amour et vérité Marche devant toi, heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, à la lumière de ta face, ils iront. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, tout puissant. Mon salut, mon rocher, moi je ferai de lui mon premier-né, le Très-Haut sur tous les rois de la terre. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, ni notre Père tout-puissant. Ah, abandonne ma loi, mes volontés et ne garde pas mes commandements. Leur faute et révoltes auront châtiment, mais sans lui retirer mon amour, ma... notre père tout puissant Alléluia Alléluia Alléluia
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Les dix Paroles avec le Père Jean-Yves Jaffré. Et nous venons d'écouter le psaume 88. Père Jean-Yves Jaffré, c'est à vous.
1: Voilà, nous continuons la, la des, les corrélations entre les demandes du Notre Père. On, on a donc vu la, la première que ton nom soit sanctifié. Et je vous disais, dans, dans chaque demande, on s'en dégagera une trilogie que je reprendrai à la fin. Euh, la seconde demande, c'est que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, cette seconde demande commence en fait dans la vie de chaque être humain, dans son lieu qui le voit naître et grandir, où le quatrième commandement, qui contient en fait une triple promesse, demande d'honorer son père et sa mère afin d'avoir premièrement longue vie, ce qui annonce la, la vie éternelle, bonheur, ce qui annonce le bonheur éternel, sur la terre, ce qui annonce la terre promise du paradis éternel hein, que le Seigneur ton Dieu te donne. C'est ici qu'affleure aussi la présence de Marie, Mère de Jésus, en effet, en tant que frère et sœur de Jésus par le baptême. En honorant notre Père de la Terre, ou substitut, nous honorons en fait Dieu notre Père. Et aussi d'ailleurs Saint Joseph, notre Père adoptif dans le Christ, surtout pour les orphelins qui en prennent bien euh, compte quand on leur fait découvrir. Alors, et puis aussi en honorant notre Mère de la Terre, ou substitut, nous honorons aussi notre Mère du Ciel, dans l'ordre de la grâce, Mère Marie, mère de tous les hommes, elle le devient à la croix, après avoir été à Cana, mère des disciples, et plus tard à la Pentecôte, mère de toute l'Église, autrement dit, voilà, de toute l'humanité appelée elle-même à devenir membre du corps du Christ éternellement. Donc vivre vertueusement dans la justice et la sainteté, honore par excellence nos parents de la terre et du ciel et font advenir ainsi le, le royaume de Dieu, sa douceur et sa paix, sur, sur la terre comme au ciel. Et, et, et donc, euh, vous l'avez entendu, puisque je, je viens de, de le dire, donc, il, y a, il y a une trilogie qui est, qui est explicite. Quand saint Paul dit, euh, rappelez-vous, il, il y a une promesse euh, euh, qui est attachée à, à ce commandement, en fait il y en a trois et qui correspond, je le rappelle, aux aspirations profondes du cœur de l'homme. Et c'est Dieu qui, qui nous dit, mais ça commence dans la société primordiale de la famille. Dieu est famille lui-même et il, cr il crée d'abord une première famille. Et on sait maintenant génétiquement qu'on descend tous d'une première famille. C'est pour ça qu'on est tous euh, humainement fils d'Adam et, et Ève, et héritiers, et hélas, euh, évidemment, euh, du péché des, des, des origines, euh, on en, dont on est libéré principalement de par la grâce divine euh, qui nous réintroduit dans l'intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ensuite, la troisième demande, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Euh, donc ça s'objective très clairement dans les, les trois premiers commandements de la seconde table. Ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère ni de vol. En effet, euh, si rien d'impur ne peut entrer au ciel, comme dit saint Paul, hein, tout ce qui contrevient au respect de la vie humaine, du corps humain et du corps familial, et des biens de propriété légitime, c'est l'enseignement de l'Église, hein, entre parenthèses, « fruit du travail en vue du bien commun », doit être purifié. Hein, tout ce qui contrevient à ce triple respect. La divine volonté de Dieu est une volonté de vie et donc de paix, une volonté d'intégrité et donc de pureté, une volonté de justice et donc de charité. Elle fonde ainsi les droits et devoirs fondamentaux de l'homme à la vie et pour la vie, d'une part, ensuite à l'unité et pour l'unité euh, familiale dans la fidélité, et enfin à la justice, pour le, et à et pour la justice, euh, à la fois morale dans nos vies personnelles, mais aussi euh, familiale, justice euh, et justice sociale, et on peut aller très loin. En tout cas, nous avons, rappelez-vous, dans une autre émission, développé comment les deux tables du Décalogue sont au fondement et des droits de Dieu et des droits de l'homme, et que... Jean-Paul II avait vraiment insisté pour que les deux soient euh, honorés euh, conjointement. Parce que les deux, finalement, sont... Euh, C'est comme les deux tables du, du, du décalogue, euh, résumées dans le double commandement. « D'aimer Dieu de tout soi-même, son prochain comme soi-même, cela ne fait qu'un. » Donc, voyez que ta volonté euh, soit faite euh, euh, sur la terre euh, comme au ciel. C'est donc euh, véritablement... Euh, donc euh, un rapport aux trois premiers commandements de la deuxième table et normalement l'examen de conscience on, euh, doit commencer par est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai été fidèle euh, Voilà. Euh, euh, au respect du corps, au respect de mon corps et de celui des autres dans la bénédiction de Dieu ou est-ce que déjà je me mets en dehors de la bénédiction de Dieu et puis euh, suis-je euh, voilà euh, euh, par rapport à, au droit de propriété euh, privée légitime fruit de notre travail hein, et, pour subvenir aux besoins de, voilà, aux différents besoins de la famille, santé, éducation, etc., suis-je voilà, aussi respectueux de, hein, de, à ne pas voler euh, ce qui ne m'appartient pas voilà, c'est pour ça que c'est vrai que c'est le début de l'examen de conscience objectif, et ça, tout être humain peut s'interroger, parce que s'il pense ne pas connaître Dieu, au moins ça, c'est vérifiable. Et c'est quand même déjà pas si mal si on respecte ces euh, commandements, surtout dans un monde qui légalise justement tout le contraire, quoi, qui favorise la corruption, le meurtre de l'enfant à naître jusqu'au dernier souffle, et j'en passe, etc. Et N'en parlons pas pour les, le rapport au corps, on voit très bien à quel point on, on enseigne à exciter les sexuellement, les, les enfants maintenant, alors qu'au contraire, on devrait les enseigner à la maîtrise, à être des rois et non pas des esclaves, comme on l'a vu dans la montée du Notre Père, vocation royale, prophétique, sacerdotale. Voilà. Donc, euh, la trilogie, là, on, on la retrouvera. Et, et donc, c'est... C'est la vie et la paix, euh, et plutôt que la mort et la guerre, la, la pureté, l'intégrité et l'unité du corps familial, plutôt que euh, la, la, finalement la division hein, intérieure et entre nous. Euh, le divorce vient de la division dans un couple qui, qui a du mal à s'entendre. Mais et toutes les autres, euh, euh, comment j'allais dire, euh, adultères euh, signifient cela. Et puis enfin la justice et la charité hein, euh, voilà, nous conduisent euh, finalement à la... Euh, bien, à ce, cet accomplissement donc, de la volonté euh, de Dieu, justement la justice c'est par définition l'accomplissement de la divine volonté et, et d'harmoniser de manière juste notre volonté euh, humaine à celle de Dieu pour arriver finalement à les faire fondre ensemble et le meilleur moyen c'est de faire du troc dès le matin, je te donne mon cœur et ma volonté, merci de me donner le tien, Seigneur c'est moi qui gagnera, c'est-à-dire c'est nous qui gagnerons et c'est toute la mystique, des, toute l'histoire de la mystique du Sacré-Cœur qu'on retrouve dans la communion eucharistique, Jésus je te donne mon cœur, merci de me donner le tien et on a tout à gagner puisque notre cœur il est bien pauvre et cependant le tien est bien riche. mais Prenons-en acte. Alors voilà pour cette euh, divine volonté euh, pour qu'elle s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Et ensuite, on arrive à la quatrième demande, qui est le sommet de la montagne. Voilà. Euh, Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors vous allez me dire avec quelle parole du décalogue eh Bien, Déjà, ce pain, on ne doit pas le voler. Donc on, on reste encore sur le « tu ne voleras pas ». On va euh, approfondir euh, le, ce commandement parce que ça implique de ne pas voler ce pain qui revient de droit en priorité aux plus pauvres qui en ont besoin. Et souvent, injustement, euh, voilà, on, on les en prive. Voyez. Et donc c'est la demande dans laquelle, après s'être intériorisé sur le sommet de la montagne de la prière, d'où l'importance de, de prendre le temps du silence, de se laisser nourrir, et après avoir euh, s'être intériorisé et avoir élevé tout notre être vers Dieu, nous devons prendre du temps, « Celui du repas avec Dieu, en effet le pain quotidien dont nous avons besoin pour in fine le partager avec les pauvres, et le pain des quatre nourritures, pour pouvoir, en fait, une nourriture pour aimer Dieu de tout son cœur, une autre pour, euh, de toute son âme, une autre de tout son esprit, une autre de toutes ses forces. » En fait, il y a trois pains basiques, on va dire, euh, le pain des pauvres, le pain de la parole de Dieu euh, pour, pour l'esprit et, et de l'Eucharistie pour l'âme. Mais en réalité, quand on regarde bien, il y en a cinq. Oui. Et donc ces nourritures nous sont données par Jésus dans les évangiles, prions pour les demander. Donnez-nous Père, au nom de Jésus, le pain de votre Esprit Saint, pour que nous puissions vous aimer de tout notre cœur. On peut dire ainsi soit-il. Amen. Le pain de votre sainte parole, que nous puissions vous aimer de tout notre esprit. Amen. Le pain de votre sainte Eucharistie, que nous puissions vous aimer de toute notre âme. Amen. Le pain de votre divine volonté trinitaire que nous puissions vous aimer de toutes nos forces. » Rappelez-vous, avec la Samaritaine, Jésus, il jeûne. Alors, les apôtres, ils ont peur, il va manquer de force. <rire> eh bien non, ma force, ma nourriture, que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de mon père et de, de m'en nourrir. De m'en nourrir, hein, c est, c est, et voilà, euh, et d'accomplir son œuvre. « Et qu'ainsi, Seigneur notre Père, le pain du corps, qui appartient de droit aux affamés, nous le partageons dans l'amour fraternel les uns pour les autres. Et donc le pain essentiel, c'est en fait l'Esprit le, Saint. Et d'ailleurs Jésus, en enseignant le Notre Père, dit combien plus le Père donnera l'Esprit Saint. Parce que si j'ai l'amour qui brûle mon cœur, j'aurai nécessairement tous ces amours de la parole, de l'Eucharistie, de la divine... L'amour du Père, et donc de sa volonté, et donc l'amour du pauvre, parce que les pauvres, ce sont ses enfants, comme moi-même. Je suis un des enfants de Dieu. Ainsi soit-il. voyez, le pain du corps qui appartient de droit aux affamés, que nous le partagions dans l'amour fraternel les uns pour les autres. Alors c'est alors que, bien nourris d'amour et de vérité en Dieu et de Dieu, nous pouvons demander la force et la grâce des pardons nécessaires à demander, à donner et à recevoir, et ce, en direction d'autrui, de nous-mêmes, voire de Dieu. Hein, quand on accuse Dieu des malheurs de la vie, ou euh, pour nous-mêmes, quand on a du mal à se pardonner, vous voyez Jésus vient libérer tout cela. Donc, vivre ses pardons sur la base de la vérité dans la charité nous oblige à, à respecter le commandement, quatrième de la deuxième table, de ne pas porter de témoignage mensonger contre notre prochain, voire à témoigner au contraire de la vérité qui nous rendra libre Jésus lui-même. Et ce, afin de pouvoir faire cette cinquième demande du Notre Père, en toute sincérité et vérité, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons Père, pardonne-moi mes offenses, Saint-Luc, dit, il dit pas comme, comme Matthieu, il dit car, vous voyez, l'exigence, on peut même pas descendre de notre Père, euh, si, si on, voilà, d'où l'importance de reconnaître nos difficultés à pardonner, c'est pour ça qu'il faut être bien nourri pour assumer la descente, vous voyez. Euh... « Père, pardonne-moi mes offenses, euh, comme je pardonne ou car je pardonne à ceux qui m'ont offensé. » Le texte exact de Matthieu, il dit, dit « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. » Là, il y a aussi une trilogie, hein, c'est les dettes matérielles, morales et spirituelles. Morale, c'est-à-dire l'amour mutuel que nous nous devons les uns aux autres, selon le commandement nouveau. Et les dettes spirituelles, bah, c'est le premier commandement. Hein, l'amour, l'obéissance et l'adoration que nous devons à Dieu. Alors on arrive à la sixième demande, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Comme on l'a déjà un peu expliqué, eh bien, cela nous renvoie aux trois tentations éprouvées par Jésus au désert. Les tentations des trois convoitises du dernier commandement. Celle de satisfaire facilement, euh, voire même magiquement, euh, si tu es fils de Dieu, hein, tu claques du doigt, et voilà, même magiquement, j'insiste, ces sens... Satisfaire facilement ses sens au risque d'en idolâtrer les plaisirs sensibles. Non pas qu'ils soient mauvais en soi, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ne les idolâtre pas parce que ça ne va pas durer éternellement. Vous voyez, c'est une erreur. Alors celle aussi de s'approprier par le regard les biens d'autrui et celle de ramener par envie et centré sur soi-même, par orgueil, les êtres et les biens, dans le mouvement narcissique initié par Lucifer qui voulut se faire adorer en place de Dieu, à la place de Dieu. Et la dernière demande, hein, « Mais délivre-nous du mal du malin. » Telle est la septième demande qui nous renvoie par mode d'inclusion à la première parole du décalogue. Hein, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est libéré de la maison de servitude en Égypte. » Donc, vous voyez, finalement, il y a... Il y a un déroulement dans l'ordre du décalogue avec le Notre-Père, mais quand on arrive à la dernière demande, et c'est un procédé d'inclusion, en fait, on remet un petit peu, pour insister, la parole essentielle, la première du décalogue, qui est « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré de l'esclavage. ». Rappelez-vous, c'est la condition du salut. Mais délivre-nous du malin, mais finalement, pour être sauvé, euh, racheter ça, on l'est tous, mais pour être sauvé. Oui euh, que nous soyons libérés de la maison de l'escavage, finalement celle du serpent des origines, euh, le tentateur, le séducteur de toute la terre, euh, libéré de l'adversaire, ça veut dire Satan, Satan veut dire l'adversaire, du trompeur, de l'accusateur, bref, du malin, destructeur, qui se présente toujours évidemment comme séducteur et trompeur depuis le péché des origines. Alors pour, pour finir, euh, parce qu'il y a une longue prière que je ne vais pas pouvoir euh, reprendre, mais au moins une petite euh, on peut reprendre euh, cette prière en disant « Notre Père qui nous a libérés de l'esclavage et qui est présent dans les cieux de nos cœurs, notre Père est roi, Dieu unique, un et trine, que fait que nous n'ayons pas d'autre Dieu fait à l'image de ceux dans les cieux là-haut. » On peut dire « Amen » à chaque demande. Alors on peut faire aussi une, une dizaine de chapelets pour chaque demande, mais là, on n'a pas le temps. « alors Notre Père, quand ton divin Fils, ton nom soit loué, aimé en acte et en vérité, qu'ainsi ton nom ne soit pas prononcé en vain. » Amen je crois que j'ai des échos dans l'oreille qui disent « Amen ». Bon, alors ça veut dire qu'ils sont d'accord. Euh, quatrièmement, on arrive à la quatrième partie, parce qu'il n'y a que ton nom, puis ensuite il y a « Sois sanctifié ».« Eh bien, quand ton esprit, chaque jour, ton nom soit sanctifié, et quand ton saint jour, que ton saint jour soit un Shabbat sanctifié sur la terre comme au ciel. Amen. »« Notre Père, que ton règne arrive en honorant Père et Mère sur la terre, et que ce règne advienne sur la terre comme au ciel. Amen. » Père, que ta volonté soit faite pour la vie, pour la famille, pour le juste travail, pour ne pas tuer, ni tromper, ni voler sur la terre comme au ciel. On pourrait dire Amen, 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 parce que là, il y a trois commandements, vous voyez, pour décliner la, la divine volonté, basiquement. Alors, et objectivement. Alors, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et qu'il ne soit pas volé, mais le fruit de nos six jours travaillés. Hein, je rappelle la trilogie du travail, spirituel, étude, manuel. Amen. Ensuite, Père, pardonne-nous nos offenses et faux témoignages, c'est ce qui est le pire dans les offenses, et les calomnies donc, car, ou comme, selon Matthieu ou Luc, hein, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, voire calomniés. Amen. Père, ne nous laisse pas entrer dans la tentation et donc de manquer de lumière et de force pour ne pas convoiter, donc les trois convoitises, hein, l'idolâtrie des honneurs, des plaisirs sensibles et des richesses terrestres. Amen. Et enfin, mais délivre-nous du malin, car tu es le Seigneur, notre Dieu qui nous a libérés de l'esclavage, du péché, de la chair et du monde. Amen. Gloire au Père, au Fils, hein, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. » Voilà. Alors j'avais dit qu'en conclusion, si les trois demandes qui, qui forment la, la montée euh, correspondent à notre vocation de prêtre, prophète et roi, les trois qui descendent correspondent aux trois premières promesses du baptême. « Si on reprend que ton nom soit sanctifié, on y trouve la Trinité. » à travers l'expression le, du nom, c'est le Fils, euh, l'Esprit Sanctificateur implicitement, c'est-à-dire euh, euh, explicitement c'est le Père, que ton nom, on s'adresse au Père, mais implicitement, euh, on fait venir Jésus, et, et le, le nom de celui euh, par qui le Père nomme tout, et le Sanctificateur vient euh, faire l'œuvre de sanctification. Alors, euh, que ton règne vienne euh, sur, euh, sur la terre comme au ciel, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Voyez, chaque demande euh, renvoie à une trilogie euh, catéchétique, pour euh, si on veut mémoriser. Et puis, euh, que ta volonté soit faite euh, donc, sur la terre comme au ciel. Donc, une volonté de vie et de paix, d'une part, de pureté, d'unité familiale, euh, personnelle et familiale, en fait. Et puis, de justice morale, sociale, euh, nationale, voilà, etc. Euh, ensuite, euh, « Où suis-je que ta volonté euh, Donne-nous aujourd'hui notre pain. » Alors, on, on en décline cinq, mais basiquement, il y en a trois. Il y a les deux tables de la messe, plus euh, voilà, donc, euh, la parole de Dieu, l'Eucharistie et, et les pauvres. Mais euh, le secret, c'est l'Esprit Saint pour le cœur, oui, le centre de tout, et, et la divine volonté euh, pour que ça complice euh, se couronne. Euh, euh, la nourriture euh, absolument euh, la plus efficiente, euh, celle qui prépare les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Pour les dettes, remets-nous nos dettes, donc pardonne-nous nos offenses, on a vu la trilogie, les, les dettes matérielles, morales et spirituelles, j'y reviens pas. Et les trois tentations, eh bien, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, il y a la trilogie des trois tentations. Puis délivre-nous du malin, bah, il y a la trilogie infernale, hein, le malin c'est Satan, Lucifer, Belzébuth pour certains, pour d'autres c'est plutôt euh, Sainte-Françoise romaine... Euh, Satan, Lucifer, c'est le même, et il est aidé de Asmodée, euh, justement, pour les plaisirs euh, idolâtrés, et de Mammon pour l'argent. Donc, la, la, la dimension d'orgueil, c'est le chef lui-même. Ou alors, selon l'Apocalypse qu'on est en train de vivre aujourd'hui, euh, Satan, l'Antéchrist, est le faux prophète. Donc, euh, voilà. J <rire> j je pense euh, être dans les temps. En tout cas, excusez-moi, c'est assez euh, copieux, mais... C'est important parce que euh, souvent on dit notre père sans le méditer. En tout cas, rappelez-vous que l'intérêt c'est surtout de, de prendre le temps, euh, juste avec un autre père, de le, de le vivre dans l'heure d'oraison du matin. Alors il existe des fiches euh, plastifiées, etc., qui peuvent vous donner plein d'aides mémoire là-dessus. Et, et puis euh, avec aussi en trois colonnes. Euh, voilà. Ah.
0: Merci, bien merci bien. beaucoup, Père Jaïf Jaffré. On a dépassé notre temps d'émission.
1: D'accord. Euh, <rire> voilà. Je suis désolé. Et je vous bénis.
0: <rire> merci. D'avoir
1: patienté au nom du Père, du Fils, du Saint Esprit. Amen. On aura le complément la prochaine fois.
0: Voilà. Merci beaucoup au mois prochain. Au revoir, Sandra. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Les Dix Paroles avec le Père Jean-Yves Chaffré. Notre thème d'aujourd'hui du Décalogue au Notre Père, l'enracinement de la prière chrétienne. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.